0: 今朝私たちに与えられた御言葉は、首都原稿録第2章37節から42節、えー、失礼いたしました、えー。原稿を間違えております。<笑>はい、えー。今朝私たちに与えられた御言葉は、首都原稿録第15章1節から21節の御言葉であります、えーと。間違った原稿を持ってきてしまいました。ちょっと失礼します。それでは初めに一節の御言葉を読んでいきたいと思います。ある人々がユダヤから下ってきて、モーセの慣習に従って、割礼を受けなければ、あなた方は救われないと兄弟たちに教えていたと、このように記されています。原稿を忘れることも、主の見心と信じて、もう見ないでいきましょうか。え、もちろん言います。ある人々がユダヤからく、えー、下ってきて、モーセの監修に従って、割礼を受けなければ、あなた方は救われないと兄弟たちに教えていた。さあ、15章、使徒原稿録の第15章というのは、実はとっても重要な箇所の一つなんです。何が重要かというと、使徒原稿録の中で、えー、折り返し地点と言いますか、もう中間地点です。えー、15章までが前半であるとするならば、この15章からは後半。使徒言語力の中でも後半戦に入ります。後半戦って言っていいのかどうか分からないですが、後半戦に入ります。で、その一番特徴的なこととして,は言,て言えることは何かっていうと、この15章をきっかけ、えー、一つのきっかけとして、死とペテロの名前が、えー、姿が消えていきます。そして、この15章を、えー、折り返しとして、え次に出てくるのは首都パウロの活動が主にえ中心になって描かれていきますですので今までは割とことユダヤ人とかエルサレムでの活動というものがものすごく大事に書かれてきたわけですけどもこの15章を一つの区切りとして首都パウロたちによるえ世界選挙世界伝道というものがいよいよ始まってくるそのちょうどターニングポイントがこの15章になりますですから、非常に重要な出来事なんですが、じゃあ、その重要な出来事を前にです、ね、何が起きたかというと、小見出しにはエルサレムの首都会議というものが行われたと、そのように書かれています。では、どうしてこの会議が起きたのか、そのきっかけはなんであったかということをまず考えていきたいと思います。ある人々がユダヤから下ってきても、もうその干渉に従って、かつれを受けなければ、あなた方は救われないと、兄弟たちに教えていた。えー、舞台はどこか。これ、アンティオキアの教会。アンティオキアの教会ですでアンティア。アンティオキアの教会ってどういう教会だったかっていうと、一言で言えば、世界で初めてユダヤ人ではない違法人を主要メンバーとする教会です。違法人が中心となった教会。これがアンティオキアの教会です。まあ、えー、パウロ、まあ、当事者がいるわけですけども、首都パウロがですね、まあ、サウロと呼ばれた頃に、迫害を受けたクリスチャンたちがいて、そしてそのクリスチャンたちがバーッと世界に散っていって、そして、えー、その散っていったんですけれども、そのそれぞれの場所で教会を建てていったんですね。で、アンティオキアっていうのは、当時第3都市ぐらい、えっ、ー、と、3番目ぐらいに、この世界の中で3番目ぐらいに大きい都市、言われてました。そこに教会が建った。そして、そこに、えー、迫害から逃れてきた人たちが、こう、伝道を始めた。で、誰に向かって伝道したかというと、違法人に向かって伝道していった。まあ、そういうことが起きたわけですね。で、後に、首都パウロが、まあ、改心したパウロ、そしてバルナワが、え、この教会に勤めることになって、そしてこのアンティオキア教会から全世界に向かって伝道が開始していく。まあ、伝道の拠点地、違法人、伝道の拠点地とも言えるかもしれません。ポイントはですね、アンティオ,アティオキア教会、の主要メンバーが、まずそもそも違法人であるということ。そして、その教会に集っている人たちも、その中心が違法人であったということ。これがこのアンティオキア教会の、まず一つ目のキャラクター、要するに性格であります。しかし、ある人たちがユダヤから下ってきた。何者かわかりません。どういう人たちかわからない。でも、言えることはユダヤから下ってきた。エルサレムから来た人たちえ。聖書によると、後でこういうふうに書かれています。パリサイ派から信者になった。ユダヤ教徒からキリスト教徒に改宗した。そういう人たちが、えー、アンティオキア教会にわざわざ行って、違法人に向かって、割礼を受けなければ、慣習に従って、モースの慣習に従って、割礼を受けなければ、あなた方は救われないって教えてたんです。割礼って何でしょうか割礼レっていうのは、簡単に言えば、ユダヤ人であることの印です。えー、神の民であることの印。えー、カを受けている人はユダヤ人。割礼を受けてない人はユダヤ人ではありません。そう考えると、ユダヤ人っていうのは民族の名前じゃないんですよね。割礼を受けた人たちのことをユダヤ人ってみんな言うわけですから、えー、なんていうか、日本人とか、そういうニュアンスではないですよね。まあ、神様を信じているある集団だと言えると思います。うんまあ、活を受けなければ、えー、救われないと言った。もう、これ何を意味してるか。ユダヤ人にならなかったら救われませんよって言って教えたことになるわけです。違法人を中心とした教会にですね、ユダヤ人になりなさい。そうしないと救いは完成しないんだって彼らは教えたんです。これ、ものすごく大きなつまずきになっただろうと思います。ものすごく、あの、え、異邦人にとっては大きなつまずきになったと思います。それは、私たちは異邦人のままで、私の私のままで、イエスを救い主と告白し、信仰をいただき、恵みによって救われたはずだと。私も救われた者の一人じゃないか。神の民にされた一人ではないかと、信じ、そしてそう教えられてきた彼らが、今全く違う教えと向き合わなければいけなくなった。いやいや、あなたたちの救いは完成してませんよ。だってユダヤ人じゃないんだからって言われちゃう。これ彼らにとっては大きなつまずきになります。そしてこれは、初代教会が直面した一番最初の最大の内部論争だと思います。もう一つ言えば、これがなければ、キリスト教のはっきりとした教理というものが、教えというものが、まあ、確立していかなかったかもしれない。そういうふうに考えるならば、非常に重要な論争、議論だったと言えるだろうと思うんですね。えー、さて、えー、このパウロとか、まあ、バルナバが教えていたもの、事柄とは全く違う教えを、まあ、教えてしまう人たちがいたと。非常にユダヤ主義的な、えー、教え、救いを述べ伝える人たちがいた。これは、えー、どういう問題かというと、キリスト教は、まあ、教会は信仰によって救われるのか、義とされるのか、ですね。えー、恵みによって救われるのか。もしくは、割礼を受けることによって。つまり、ユダヤ人になることによって。立法に従うことによって、救いを完成させるのか。これが2つの問題点が出てきた。論,論点はそこにあります。で、この問題点が、後に大きな、えー、論争を引き起こし、そして、えー、いよいよ首都会議というものが開催されることになったんです。エルサレムにですね、大体期限47、8年、9年ぐらいの時期ですけれども、大体いいその時期にエルサレムに、えー、当時の人たちと、使徒と呼ばれる人たち、そして、えっ、ー、と、教会の中での主要なメンバーですね。そして、まあ、あ問題提起者などが集められて、そこで、まあ、会議をしたわけですね。で、えー、この会議じゃあどういう話し合いがなされたかっていうと、聖書を読んでもはっきりとよく書かれてないんです。な、どういう話し合いをしたのかよくわかりません。ただ、この会議を決定させるぐらいの決定打を打った二人がいるんです。それが、ペテロとヤコブです。首都ペテロとヤコブ。この二人がこの会議を決定づけるような発言をした。というのは、この今朝の箇所からよくわかることだなと思います。えーではですね、ペテロって一体何を語ったかなんですよ。ここが非常に重要なポイントなんですね。ペテロって一体何を語ったか。これ、読んでいくとわかるんですけど、これ彼の実体験にも基づいて、違法人も違法人のままで救われるんだっていうことを彼語っているんです。少し使徒圏公録をこう振り返っていくと、使徒圏公録の第10章なんか読むと、えー、ペテロがコルネリウスという人と出会って、これ違法人です。コルネリウスという人と出会って、もう不思議な導きによって出会ってですよ。精霊に導かれるようにして出会って、そしてコルネリウスが見言葉によって救われ、そして彼が、彼に聖霊、彼らに精霊が下り、そして、えー、キリスト者として死を礼拝したみたいな、こう、物語というものが、こう、ずっと書かれているわけです。おそらく、ペテロはそれを目の前で目撃した一人として、神様がまさに、そこでこの異邦人であるコルネニュースのうちに来て働いてくださり、復活の主は彼とも出会ってくださり、聖霊なる神は彼の心のうちにも働きかけてくださり、この異邦人が活例を受けることではなく、ただただイエスを救い主と告白するとの信仰によって、彼もまた救われ、そして神の民とされるんだっていうことを、彼は実体験の中で、まあ、知っていった。で、だからこそ、異邦人、異邦人のままで、信仰によって、恵みによって救われるんだということを、ペテロはここで実体験に基づいてその主張をしたわけです。でも、でもですよ、ペテロ多分それだけじゃなかったと思います。このかペテロの発言をゆっくりと読んでいくと、これね、彼の実体験、彼自身の実体験、ものすごく、えー、滲み出てると思います。彼はこう言うんですね。十節です。それなのになぜ今あなた方は先祖も私たちも追い切れなかった首輝をあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのですか。私たちは主イエスの恵みによって救われると信じているのですが、これは彼ら違法人も同じことです。そもそも考えてみると、ペテロもカツを受けているわけですよ。神の民とされてるんです、彼も。自分は割礼を受けている誠のユダヤ人なんですよ、彼は。だけど、彼は誰よりも、その割礼がいかに私の救いとは直結していないかってことを、彼の経験の中で誰よりも身にしみで感じたんじゃないでしょうか。私は割礼を受けている。彼は割礼を受けている。ユダヤ人である。誠のユダヤ人である。神の民である。でもその私が、あの主イエス・キリストが十字架にかけられるときに自分は逃げ去ってしまった。神の一人子であるイエス・キリストを裏切ってしまった。神様の御子を知らないって言ってしまった。活礼を受けたとしても、ユダヤ人だと言ったとしても、何も自分は罪から逃れることできてないじゃん。罪、罪から解放されてないじゃん。いや、むしろ、立法を守ってるがゆえに、それゆえに、キリストを裏切ってるこの自分の罪の重さがどんどんどんどん重くなってくる区くきのように、立法では自分は罪から救われないんだっていうことを、彼はキリストとの関係の中で、キリストを裏切ってしまったあの出来事の中で、誰よりも味わい知ったんじゃないでしょうか。でも、復活の死はそれでも私に出会ってくださった。復活の死はそれでも私を愛してくださった。復活の主はそれでも私に、私の羊を買いなさいと、私に務めを与えてくださった。活例を受けてでは私は決して救われてない。活例を受けるだけでは罪から逃れられない。でも、復活の主がこの私と出会い、許してくださり、愛し抜いてくださり、必要としてくださり、求めてくださる。私の救いは、立法を守ることによってではなく、割礼を受けてるか受けていないかではなく、ただ、主イエス・キリストのこの憐れみと、主イエス・キリストのこの恵みによってのみ、私は救われてるんだ。彼自身はそう、そうとしか言いようがないと思います。割礼を受けて自分は誠のユダヤ人だと思ってた。清いものと汚いものを分けちゃうような人だったんですよ。やっぱり、あの、食べ物が降りてきて食べなさいって言われたら、これ汚いんで食べれません。汚いっていうのは、汚れているんで食べれませんって言っちゃうような、まだまだ自分の中にユダヤ人としてのアイデンティティ,ティはすごく残ってたん。でも思い返してみたら、自分かつれ受けてるのに全然ダメじゃん。神の民だと呼んでるのに自分自身を自称してるのに、全然自分ダメじゃん。でも、そんな自分を、イエス様は復活の主は、そんな自分と出会ってくださり、十字架のね、あの、救い、許しや暴れみ、あがないを示してくださり、私を必要としてくださっている。こんな自分は、もう、立法じゃないよ。もう、イエス様の暴れみなくして自分には生きられない。もう、そういう彼の、えー、生き様みたいなものが、い生き様って言うんですかね。彼自身の経験に基づいて、そうであるならば、違法人も主の暴れみによって救われるでしょ。活例が関係ないんだから、救いには。あるかないかは。ただキリストの憐れみによって、恵みによってのみ私は救われたのであれば、目の前にいる違法人たちが救われないはずはないんだって、そういうふうにして、彼はですね、自分の証しをしながら、キリストの恵みをただ一つ証ししていた。自分自身を証しているというよりも、自分が受けた恵みをここで強く証していた。それを実体験、具体化して物事を喋っているんですよね。私たちもよく証しをしましょうとか証しをするとか言うんですけども、その実体験の中に、こうやっぱりキリストの恵みが、こう溢れるような証ができているだろうか。そこはなんかこう、もう一度問われていくような気がします。自分のことを証しようとしてないだろうか。うん、私たちは本当に証すべきことは、キリストが復活し、罪は私たちを許してくださったということに限るのではないだろうか。なんていうこともここから強く示されていくような気がします。さて、この、えー、ペテロの、えー、話が終わり、その後、えー、バルナーバとパウロたちの、まあ、伝道報告のようなものが、まあ、行われて、そして、えー、最後にヤコブという人が口を開きます。このヤコブというのはちなみに、えー、使徒ではありません。これはおそらくイエス様の弟のヤコブだったのではないかなと思います。えー、そしてそれゆえに、まあ、イエス様の子供の頃の時から知っているという意味でも、えーまあ、エルサレムの中で、えー、エルサレムの中で、まあ、指導的なというか、まあ、中心的な方針を担っていた人物なのではないかなというふうに思うんですけれども、彼はじゃあ一体何をしたかっていうと、彼は、違法人も違法人のままで、信仰によって、恵みによって救われるのだということを、聖書に立って論証したんです。これも大事なんです。つまりペテロが言語ってきた実体験に基づく話と、あるいはパウロやバルナバがしてきたその宣教報告、これは具体的な内容です。でも、そのすべてがを、ヤコブはです、ね、聖書を土台として、彼らの言ってることは間違ってないということを論証してるんですよ。これも大事だなと思うんです。えー、彼が語っている、えーと、この引用している箇所をですね、ま,あ、まさにこうアモス書だったと思いますね。アモス書の箇所だと思います。そして、えー、私たちも先ほどえっと、イザショ症の言葉に耳を傾けましたけれども、えー、その見言葉、えー、も違法人の救いを語ってます。つまり、違法人が信仰によって救われる、違法人が恵みによって救われることは、もうすでに神様の約束の中に置かれていたことであり、それが今、ペテロを通して語られたこと、えー、バルナバやパウロに通して語られたことを通して、実現しているんですよってことをヤコブは語ったんですね。彼らは勝手に個人の経験を喋っているのではなくて、彼らの経験としたものは全て神様の御言葉に基づいてもう実証できているんだ。その神様の御言葉の通りのことが起きているんだっていうことを語ってるんですね。もうこういう会議はすごくいいなと思います。教会会議の中で。やっぱり私たち会議をするっていうのは問題解決の唯一の手段ではないと思うんですよ。あの、問題解決するために会議をする。日本人は結構会議好きですけども。会議をすることだけが問題解決の唯一の手段ではないと僕は思うんですけど、でもそれでも、え教会は会議をすることをすごく重んじ、そして彼らは常に神様の恵みを語ることを、恵みを持って対話をすることを大事にし、そしてかつそれが全てが聖書に立って、見言葉に立って会議が進められていくっていうことは、これ、教会の今の会議性というものをもう一度考えなければいけないきっかけを私たちに与えてくれているような気がします。え、に、え、教会の会議が、教会の対話が人の言葉を中心としていないだろうか。人の思いとか人のイレオロギーがその会議を支配していないだろうか。でも、教会の会議、あるべき会議は、恵みを数えるときであり、神様の御心に尋ねるときであり、そ,それ故に、神様の御言葉に立って、私たちは議論をし合っていかなければ、えー、教会性では、教会的ではないということを、この箇所から改めて教えられるシャイナンス、あなたが言って、つまり、言い合うときに、あなたが言っていることは、私が言っていることは、どの御言葉に基づいているんでしょうか、神様はどう語っているんでしょうか、そこに立って、議論をしていく、対話をしていくということが、この教会の交わりによって非常に重要なんだなと思うんです。もちろん、こういう会議とか論争っていうのは、つまずきを生むものだと思います。つまずいてしまう方もいると思います。だけど、この会議ではそもそもそういうものではなくて、神様の御心を尋ね求め、神様の恵みを数えて、そして神様の御言葉に立って、共に進んでいくこと。これが、教会の会議なんだなということを改めて思わされるような箇所の一つかなと思います。そして、この会議を通して、改めて確認され、確かとされていったのは、えー、神様は、えー、何か私たちに条件を求めているのではなくて、もう本当に無条件に、ですね、割礼を受けてる受けてないとか、ああであるとかこうであるとか、良い行いができるとかできないではなくて、ただ一方的な憐れみと恵みによってのみ、イエス・キリストを私たちのうちに差し示し、十字架の救いを明らかにし、復活の死と出会わせてくださり、精霊によって私たちを清め、神のことをしてくださっているんだ。ここに、そこには人間の条件とか、人間のこう、何かし、こうなければいけないという功績とか、そういうものが一切問われることなく、えー、私たちは救いを主の恵みとして受け取ることが許されているんだということが、えー、教会の教えとして決められたということ。そしてその恵みの中に私たちも今入れられているんだということ。そのことの栽培をここから覚えたいと思うんですね。洗礼というのがあります。私たちの教会で洗礼、聖霊点というね、洗礼というのがありますけれども、えー、洗礼もじゃあ、印じゃないですか。印なんですね。洗礼も印なんです。えー、洗礼というのは、すでにキリストによって救われている私たちが救われていることの印なんですよね。だから洗礼そのものに救いの効力があるわけではないんですよ。これ自体は印なんです。あなたがすでに救われて、神キリストに救われているんだってことの印として、洗礼が与えられているので、その洗礼そのものが救いではないってことも、覚えておきたいと思うんです。キリストがあなたを救うんです。洗礼という儀式があなたを救うわけじゃないです。キリストが生きてあなたを救ってくださっている。その恵みの印として洗礼があるんだということ。そのことも私たちは教会の中で覚えておきたいと思うんです、え。ー一生懸命信仰生活を送っている、えー、方々もいらっしゃると思いますけれども、えー、私たちの行いや功績が私たちの救いを確たるものとするのではなくて、えー、ただ弱,弱さを持っていても、弱さを抱えたとしても、えー、またその人が無力であり、また救いが遠く離れた人であったとしても、え、神様はキリストにあって、一方的な哀れみを持ってあなたを愛してくださっている、救ってくださっているんだということを深く、ここから心に留めてですね、教会で、教会の中でその恵みが溢れるような教会形成、またクリスチャンナイフを皆さん送っていただけたらと思います。それでは一言お祈りを捧げたいと思います。お願いします。天の地の神様、御言葉の恵みに心から感謝します。え、あなたの救いは、私たちの功績なくして、あなたの一方的な暴れみと恵みによって与えられていることを改めて教えられました。それを教会が決定していくためには、たくさんの論争があったと、今朝の御言葉を通して教えられますけれども、一つ一つがあなたの御心として整えられていること、またこの大切な救いの教義が、こうして教会の中で決められ、今の私たちを生かすものとして、真理として変わることなく、私たちのうちに示されていることも心から感謝します。どうか、教会が大事にしてきたこの一つの教えを、私たちもまた、恵みとして受け取り、その恵みのもとで、私たちもクリスチャンとしての生活を営んでいくことができますように、お守りを導きください。また、この招き、神様の招き、救いの招きへと、お、答えておられない方がおりましたら、どうぞあなたの導きを一人一人のうちに与えていただきますよう、そして本当の恵みを本当の喜びを知るものとしてください。全てのことを感謝し占めて、この祈りを主イエスキリストの皆によってお捧げいたします。アメー